0: はい、お疲れ様です。高橋です
1: 。はい、お疲れ様です。里見です。えー、二次元怪獣、ガバドンのものまねをします。おー、おー、はい。
0: <笑><笑>まあまあまあ、そうなりますわ。<笑>
1: この間は何ですかあんまり受けてないです<笑><いや笑>あんまり受けなかった
0: <笑>なんかガバットって喋ってたっけ喋ってたかな泣いてたっけ泣いてるか
1: あの泣いてますよあのこのなんていうかちょっとこもった牛の鳴き声みたいなあのぼーぼーーーー
0: ちょ,っとちょっとブレーザーのものまねもついでに
1: ブレーザーのものまね
0: えっと
1: <笑>似てるやん<笑>あ。あ、よかったよかったよかった。似てますかね<笑>あ,の<笑>あ、そっちの方が似てませんあど,どうだろう自分の声って意外とわかんないからまあ。ちょっと視聴者さんの反応に<笑>視聴者さんの判断にお任せします。見てるかどうか<笑>
0: 。ブレイザーの声ってあの人がやってんねんな、スーツアクターの
1: 。岩田さんですね
0: 。知らんかったっ、最近知ったわ。は
1: い。って言ってもさすがに声変えてるんで全然わかんないで
0: すよね。<笑>あ、変えてるか、やっぱっ。まあまあじゃあ、はいはい、今回は、はいえー、ウルトラマン・ブレイザーの話をしましょう。
1: はい、えー、現時点で、えー、今日、えー、16話が放送されたんですけれども、16話だったかなあの、えー、恐怖は指定かな、えー。確か16話でしたかね。あのえー、本日、10月何日だ<笑>何日だ、今日は。今日28。28、10月28日ですけれどもね。えー、まあ、ブレイザーも後半戦に入って、でまあまあ、ちょっと前半戦が終わったということなんで、ちょっとここ。まあ、毎週ブレイザーを楽しんで僕は見てるんですけれども、はい、ブレイザーに関する自分なりの考察と言いますか？うん、をしてみようかなと思います。うん、まあ、ぶっちゃけ、ひょっとしたらこれを聞いてる頃にはまあ、もう新しい回が放送されて、新しい事実が判明して。なんだよ。考察間違ってるじゃね。えか。みたいなのが判明してるかもしれないんですけれども。まあそこはあえてちょっと。リアルタイムで見てた時のブレイザーのまあ感想というかをちょっと残しておこうかなと思います後から聞いた時にもですねあ当時こんなこと考え,て考えながら見てたんだみたいな気持ちになって気持ちになるのもいいかなと思いますんで
0: ちなみにあの考察の前にちょっと今の段階での,、はい、あのブレイザーの感想をちょっと聞きたいんですけど,、はい、どうすかどどん今までのウルトラマンの中では結構上の方ーすかやっぱ
1: えー、1位や2位に入ってもいいんじゃないですか、ね、おーおーおーくらい、ま、面白いっすねドハマりしてますね、う
2: んうん、
1: あの最近の、ま、ニュージェネ以降の作品でいうと、うん、えー Z とブレー,ザーどっちが好きかなって悩むんですけど、うん、ブレイザーの方が好きかなっていう感じですかね。うん
0: 、もうあれやねなんか Z はニュージェネのなんて言ったらいいんかななんかもう集大成みたいな感じやんはい。なんかニュージェネでやってきたことを全ていいところ取ってでキャラクターもいっぱい、はい、今までのウルトラマンも、まあ、結構出てきてはい、みたいな感じやけどもブレイザーはもうブレイザーしか出てこへんもんねウルトラマン今のところ
1: そうですねあの先ほど言われた Z が、まあ、ニュージェネの集大成だとすると、まあ、そこでじゃあ一旦そのニュージェネで今まで培ってきた経験とか技術をなんか一旦頂点に達したとすると。じゃ,あそこじゃあ今までやってなかったことをやろうっていうのが今のブレーザーな気がするんですよね。うん、であの結構なんか謎が残すあの伏線とかの貼り方とか謎,謎とか、まあ、ミスリードみたいなのが、まあ、今回ブレーザー意図的に多,く多いなっていう印象があるんですよ。うんまあ、ちょっとそのミスリードっていうのもちょっと後から話そうと思うんですけれども、うん、これまでのニュージェネ・ウルトラシリーズでもうなんかまあ伏線の張り方がうまいなって思ったのはまあ僕はあのまあルーブとかかなと思うんですけれどもまあそれに関してはあの朝日のまあ妹ですねあの港家の,の朝日のなんか出世の秘密とかをなんか第1話からあのちゃんと狭めていたりとかありましたけれども。ミスリードってのがあんまりなかった気がするんですよ。うん、であの、ミスリード、意図的なミスリードって結構、まあ、例えばあの日、僕は日朝とかも見てるわけですけれども、うん、仮面ライダーとか戦隊で、あのそのミスリードがちゃんと機能してるのって意外とあんまりないような気がするんですよね。うんそれはなぜかっていうとセンタ今の先隊やライダーって、まあ、今のっていうかここ二十数年間、うん、あの結構あのライブ感覚とか言われますけれども、うん、なんか作品を作りながらちょっとずつ視聴者の反応とかを伺って、うん、当初とは違った方向に話を進めるみたいなことがあるじゃないですか、うん、今の作り方的に。うん、なのであの当初はミスリードのつもりだったかもしれないけど結局なんか。全然ミスじゃなかったというか、うん、あのそのまんまの通りに話を進めたりとか,、うん、なんか当初とは違った方向性に話す脚本を修正していったりとかいうのがあるんですよね、うん、でウルトラマン今のニュージェネ以降のウルトラマンシリーズってもう放送前に全部ほ撮影を終わらせちゃってるんですよ、うん、なので視聴者の反応で作品を変えていくっていうことはないんですよね。うんなおかつ、今は1年間という長いスパンじゃなくて、2クールくらいですかね、ちょっと短めの、通年放送じゃなくて、ちょっと短めで作り続けてる。なので、最初からミスリードっていうか、伏線みたいなものを、なんていうんですかね、ちゃんと練り上げて、ちゃんと話の中で反映させて、完成した状態で放送してるっていう。ことができるわけなんですけれども、うん、今回ブレイザーは、あ、これはもう最初からミスリードさせる気満々なんだなみたいな演出が、至る所に散りばめられてるような気がするんですよね。うん、それが、あの、なんか見てて毎週、うわ、騙されたとか、あ、これ面白いな、今までニュージェネ見てて、ニュージェネとか日朝では得られなかった感覚だなっていう感じで、今リアルタイムで楽しんでる状態ですね。うん、で、そのブレイザーの、まあ、ミスリード、例えばどんなのがあるかっていうと,ちょっと,ひと、ちょっと何個か例を挙げさせていただきたいんですけれども、まずはあの昼間玄と隊長の家族の話、うんうん、最初、ファンの間で言われてたのは、玄斗隊長の家族ってもう死んでるんじゃないか。っ、うん、っていう説があったんですよ、うん、これはあの後追いで一気見されたっていう高橋さん、そのことは感じました ?1 話とか2話見てる時点では
0: 。あんまかんいや、肝心かったというか、もう親子が出てくるの知ってたからな、あんまりそういうふうに見てなかった
1: 、はい、あ,あそうなんですよあの、うん、親子が出てくるっていうか、妻子持ちの体調だっていうのは、最初からそういう設定があったのは分かってたんですよね。うん、でもいつ,までたいつまでたってもというか前半ほとんど出て全然出てこないんですよその家族が家族と生活してるみたいな生活感が。んでなんか意味ありげになんか写真見てたりとか指を外してたりとかうそういう描写があるんであのあょひょっとしてゲン土隊長の奥さんとかお子さんもうこの世にいないんじゃみたいななんかちょっとそういう不安をかきたてるような感じが。感じなのかなって思ってたら、うん、あの、デマーガの回であっさり出てきて、普通に。<笑>なんだよ。心配、心配しやがって、みたいな。ちゃんといるじゃん、みたいな。しかも、なんだったらすごい幸せそうな家族じゃん、みたいな。<笑>まあちょっとそ、そこがなんか最初、絶対これはわざとあえて出さなかったんだろうなって思うんですよね。うん、なんか、第4話のとかでは。絵美からなんか花束みたいなのをもらって、ご家族に花束どうぞとかされ、うん、プレゼントするシーンがあったりとかして、うん、なんか、まあ、深読みしてしまって、あのえ、この花は、えなんか要は、お仏壇に備えるための花なのかみたいな、それはそれで。たたな,<笑>なるほどね。いや本当に,なんか本当になんかそういうい深読みしちゃうんです。でも、あの、様子が出てきたり、それは、あの、先日あったガバドンの回でもそうですね。あ、な、あ、よかったよかった。ちゃんとご家族、ご健在なんだというきっかけがあったりとか、で、あと、その次の、あの、ミスリード。あ、同じくデマーガの回ですけれども、あの、ブレイザーが、その、デマーガにブレイザーがっていうとちょっと語弊があるんですけどあの、まあ、ウルトラマンがデマーガにとどめを刺そうとしたときに片方の手がとどめを刺そうとしている手を止めちゃう、うん
2: 、
1: これは止めた方がデ,あーデマーガじゃないわ<笑>止めた方がブレイザーの意思なのかゲントの意思なのかどっちがどっちなんだっていうそういうなんかあの視聴者側になんか考えさせるような演出があったわけですよ、ねうんな
0: んかまあ、あの,あのその前の,あの、はい、親子の親と子やったっけな、はいあのはい、怪獣の親子が出てきて、はい、あのそれにとどめを刺そうとするウルトラマンやねん、はい、ブレイザーやねんけどそれもまた止めちゃうみたいな片方の手が止めちゃうみたいな。はいはい、でそれがあって今度エスケープのあのデマーガの回でもなんかゲントとブレイザーがあんま息合わへんみたいな感じがあっていや俺はその親子の時もとどめを刺すなって言ってんのは俺ゲント隊長やと思っててでエスケープの時もあの逃げようとしてたのは俺ゲント隊長やと思っててんやん最初。はい、あれどっちやと思って見てた、はい、俺はあんまなんか普通になんて言ってんの普通にそういうふうに見ててしまってんけど
1: えー、あのあまずすいません今高橋さんのちょっと言い間違いがあったんでちょっとそれを訂正していいですかあまず、うんあのえー、と親と子の話に出てきたのがデマーガです怪獣の名前があそっかであのエスケープに出てくる怪獣はゲバルガですあそっかそっか、うん多分今、ちょっとこっちゃになってたなと思ったんで、うんあ。で、デマーガの時に止めたやつですね。と、う、ど、んまあ、めを刺そうとしていたのは、ブレーザー。うん、で、あのそれを止めた、止めた医師が、あのー、玄と隊長。うん、で、ゲンと隊長が直前に、あのー、息子の、えっと、淳君でしたかね、うんあの。あの、あの怪獣倒すのっておかしくないって言われたから、子とその,子供の怪獣を倒,す倒さないでほしいという意思にほだされてあのブレーザーとどめを刺そうとしているブレーザーを止めたのかなって思ったんですよ。うん、でその次の回その,時はその時にちょっとあ,のあれひょっとしてこれってあの戦う気満々あの怪獣をデマーガを倒そうゲバルガを倒そうとしている。倒す気満々の方が元と隊長でそれを引き止めてるのがブレイザーなのかなってちょっとそこで思ったんですよね。うんあの最初ブレイザー1話とか2話とかまあ初期の頃とか見てると結構まあ好戦的な巨人なのかなっていう思ってたんでんんあの怪獣をなんか狩るような存在としてブレイザーが描かれてるんでですね。あのだから最初デマーガーをやっつけようとしているのがブレイザーでそれはあのゲント隊長がいやそれはダメだって人間の意思が止めたのかなと思ったんですけど実はそうじゃなくてゲント隊長はまあ隊長としての立場あるいは家族を守らなきゃいけない立場として目の前の怪獣を倒そうとしたんだけれどもそれをあの、えー、ブレイザーがあのゲント隊長のなん,ていうんですかね、ゲント隊長の見る世界を通じて、なんか怪獣を倒えー、あの怪獣をデマーガを倒すのは間違ってると思って止めたのかな、うん、ブレイザーが、うん。で、その後の展開、まあ、ゲバルガの時は、あのゲント隊長のことを助けたい、あのゲバルガがあまりにも強すぎるから、うん、このままだとゲント隊長が死んでしまうから、ゲントのことを守ってやろうと思って、ブレイザーはあの、あの、怪獣の前から然逃亡したっていうことなのかなと思うんですよね。うん、思ったんですよね。うん、でもまあおらもう本当にデマーガの時はどっちがどっちなんだっていうのはかなりあのファンの間でも考察がされた回でしたね。特になんか考察が熱かった週でしたね。うん、でそのあとのまたちょっとミスリードかなっていうのがエミタイに怪しすぎる。っていうあの、総集編みたいな会があったじゃないですか、ああ,あのケバルガの次のお話ですね、ああであの絵美隊員が、あのあのあアんタ隊員に対して、あタアイ隊と二人っきりになったとき、うん、アンリりさんってどんな人なんですかって、なんか意味深に問いかけるじゃないですか。うん、あのその時の恵美団員がすっごく怪しくて、でなおかつ元諜報部員みたいな設定ですよね、エミは。うん、なので、僕は、えー、その会をミトラマン組織がスカートなんじゃないか、うん、そのために春の,春の司令官はみんなを集めてスカートを作ったんじゃないかで、エミはそれを探し出すためのスパイなんじゃないかって思ったんですよね、うん、その時は。うんゲンとかアンリをって私が怪しんでたんじゃないか
2: 、
1: うん、って思ったんです。うん、なぜならじゃあなんでアンリーのことを疑ってるかっていうとガラモンの回であのすごいものすごい勘でガラモンのをあや操ってる電波の出どころを探し出してたんでっていう実績があるん,、うんうん、あのん,なんかアンリ隊員、怪しいぞって思って、アンリのことをいろいろ聞き出してたんじゃないかなって、あの時は思ってました、まあ、<笑>まあそんなことはなかったっていうのは、もう皆さん、ご存知だと思います
0: っていうか、やっぱ笑み
1: がさ出番少ないよ、ねはい、そうなんですよ、意図的に、あのなんか最初、第2話の時点では、まあ、まあ、ヒロインというか、メイン級のキャラだなって思ってたんですけど。想像以上に何か思ったより出番が少なかったんんですよね、うん
0: 、なんかエミとアンリやったらその女性隊員やったら、はい、まあエミが一番手でまあ2番目がアンリかなって感じやん,なんかキャストの,あの出てくる順番的にも最初のオープニングもそ,、ね、そうですね。の割にはなんかアンリの方がガンガン現場にも行ってるしアース・ガロンも全然、はい。アンリの方が載ってるし、はい、エミ乗ったんなんてほんま今日の回が初め,初めてやもんねまあそれはあの、まあ、情報収集してるから基本乗ってないっていうのはまあ理由としてはちゃんとあんねんけどにしても乗ってないなっていうかふ、はい、ふあの他のみんなとあんま一緒にい一緒にいないことはないねんけどな
1: なんかでもい,いない。時の方思いましたあのエニーか浮いた立ち位置で描かれてるんですよね、うん、なんか他のあのあの名倉副隊長とかあの安信とか安里はなんかそのとプラスケント隊長はなんかその絡んでるシーンが多かったりとか、うん、あのそれぞれあのメイン会みたいなのがあるわけですよ、うん、あのでなおかつその彼らの心情を掘り下げた。メイン会ですよね、うん。あの、アンリタインはなんかあの？あの、秋田のなんか出身あの出身ふるさとでの話とか、さっき言ったガラモンの話とかあってで、安信はあのアースガロン絡みのあのカナン星人が出てきた会とか
2: 、
1: うん、で、副大長はあの2時間勝ちの会でメインメイン会があって。でエミは、まあ、4話でメイン回あったんですけど、うん、なんか心情を描く回っていうよりはなんかその能力を発揮する回っていう感じで
0: ,そうで、ね、ちょっとまあ動けますみた
1: いなところとか、はい、そこ、うんはい、からなんかだいぶなんかエミが話のメインに来ることない話がずっと続いてて、てそしてようやくあの、えー「ベルタンダルの回」とか、えー、本日放送された「えーえー、モグージョンの回とかで、うん、ようやくエミがなんか前に出てきた回まあ
0: 後はこれは、まあとか,か,、はいまあ、から話すかもしれんけどまあそのなんかどうも上の地球防衛軍はきな臭い案件があるっていうのが、まあ、ちょいちょい出てきて多分後半その話がだんだん出てくるのに笑み、はい、が絡んでくると思うねんけど。はいはい、だからそ、まあ、それもあって前半ちょっと少なめなんかなっていう感じもすんねんけどね
1: 。そうですね、なんかあえてその視聴者的にも、他の登場人物的にも、笑みから目をそらすみたいな、うん、なんかそういう演出意図はあるとは思うんですよね。うん、はいで今、今、えー、地球防衛軍はきな臭いという、いい単語が出てきましたけれども、<笑>はい、ちょっと。この話をしたいんですけれども、
0: いやもうまあ、今回、うん
1: 、一番話をしたいんですけれども、うん、スカードの、スカードとスカードの、まあ、母体組織である、まあ、GGF って言うんですけどね、地球防衛軍って言った方がわかりやすいですか。うんまあ、GGF、まあ、明らかに何かを隠蔽してるっていう、きな臭い組織なわけですよ。V99 という言葉なんですけれども、あの V99 という何か、うん、かじゃあ V99 って何なのかっていう話なんですけれども、うんうん、これが、えー、エミタインはゲバルガやバザンガなどの宇宙怪獣を地球に送り込んでる敵対勢力であるというふうに推測するんですけれども、それに対して、えー、テラードーパンとは、テラードーパンじゃないですけど、<笑>あの、ダさんを演じるドバシという長官がですね、あの、うんいい線いってるなーっていう、なんかとも歯切れの悪い答え方をするわけですよ。うん、いい線いってるってことは、敵対勢力ではないけど、宇宙怪獣が地球に来てる原因になってる何かっていうことではあると思うんですよ
2: ね
1: 。うんうん、で、今回、V99 って一体何なのか、そして、はいえー、地球防衛軍は何を隠蔽してるのか。をちょっと僕はいお願いしますおそ、えー、らく今後すぐに間違ってるっていうことが判明する<笑>あのけもう数週間後には何を言ってるんだお前っていう回になっちゃうと思うんですけど今回、うんまあちょっともうまあいいやこう今のうちに考察しておこうという思いますはいで今回、まあ、V99 エミインは宇宙怪獣を地球に送り込んでる敵対勢力のことが V99 だと推測してるんですけれども、仮にまあ、じゃあそれが正解だったとします。で、まあ似たような話で言うと、あの、過去に、例えばウルトラマンガイアのシグとかは、あの、コップとかパズズとかゾグを地球に送り込んできてる根源的破滅将来体の存在を人類が、人類というかまあ、人類が作ったコンピューターが予測してそれに対抗するために、あのシ、ー、グという組織が作られたんですよね。うんまあ、それと、まあ、今回でいう V99 はじゃあその根源的破滅将来体みたいな存在なのかとも考えられるんですけれども、うんまあ、もしそうだった場合隠す必要ないわけですよね
0: そうだね、うん。
1: あのウエ英君は、うん。なんでスカードのメインスカートのみんなに堂々とあの悪い宇宙人が地球に侵略用の怪獣を送り込んでいることが分かったから、みんなで倒してくれって言ってみんなを集めればいいのになぜそれを隠すのか。うん、あとはまあ似たようなので言うとウルトラマンネクサスのナイトレーダーですね、うんあの。彼らスペースビーストの存在をあの倒すためにナ、えー、イトレーダーを作った。でなおかつスペースビーストは人間の恐怖心を餌にしてしまうという生態があるのでその存在を公にするとスペースビーストの存在を知ってしまった人間の恐怖心がからにさらにスペースビーストを増やしてしまうことになっちゃうからあの存在を隠さざる得えないという事情があったわけですよ。うん、でもまあ今回はそういうことではなさそうだなと。うん、じゃあ、なんで隠すのかそれは怪獣が地球にやってくる原因を作ったのは GGF、まあ、地球防衛軍そのものの失態なんじゃないかと思うんですよね、うんうんまあ、だから、まあ、V99 っていうのは、まあ、地球防衛軍自身のことというより、まあ、地球防衛軍が行った、まあ、何かしらの研究とか実験とかあるいは起こしてしまった事故のこと。うんまあ、それを指す言葉なんじゃないかなって思うわけですよ、うんまあ、だからえ地球に宇宙怪獣を送り込んでる敵対勢力っていう言葉に対してうんそれはちょっと違うな敵対勢力ってより自分たち自身の話なんだけどなみたいなことでいい線いってるって表現したのかなって思ったんですよね、うん、じゃあ地球人は何をやらかしてしまったのかっていうのがまあここからの推測なんですけれども、うん、えまずえ推測1ええ、ウルトラマン・ブレイザーではえ、ま、重要な,なんかキーワードになるものがあるんですけれども、うん、それがまずえ1999年に落下した隕石ですね。1999年に隕石が落下して、まあ、そこになんか生物の破片があった。まあ、それを研究しているっていうのがあったんですけれども、うん、その隕石が飛来した星に、あのおそらくからおそらくゲバルガやバザンガはや,やってきてるというか、そこの出身の生物っていうのは、それは間違いないと思うんですよね。うん、そして、ブレイザーもおそらくその星からやってきた存在。うん、でこれは、あの、これはの初期からのファンの間でもうすでに気づいてる人いたんですけどブレイザーも、うんえー、第1話に登場したバザンガもそしてヒトデみたいな怪獣ゲバルガも、うん、体に赤,赤と青のラインが入ってるんですよ、うん、ブレイザーの特徴って体に赤と青の模様があるじゃないですか、うんうん、それと同じ模様がバザンガとゲバルガにあるんですよね、うんまあ、これは明らかに何か関係があるんだろうと。おそらく同じ惑星からやってきた、まあ、あの生物種族なんだろう。まあ、それは多分間違いないと思うんですよね、うん、その推測は
0: あのあ。ホームページ見てると、はいえー、と主人公・マ間ントが変身する新たなウルトラマン、地球から遥か彼方の天体 M421 からやってきた光の巨人って書いてあんねやはいもうあれ M421 M4 がもう全部そこの出身の人かもしれんっていうことなのか
1: えっ、ー、とケバルガやバザンかが、ね、そうそうそう、うん、まあおそらくそうなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、でまあじゃあ彼らがまあ同じ星の出身だったとしてうんじゃあなぜその星からあのウルトラマンや怪獣たちが地球にやってくるのか、うん、まあその原因を作ったのが要は人間だっていうことだと思うんですけど、うん、でここであの3年前の昼間玄ト隊長が巻き込まれた、えー、爆発事故っていうのが重要になってくると思うんですけれども、うんえー、この3年前の爆発事故の時に、えー、ゲントは。えーなんかブラックホールっぽいなんか光の中から、あのブレイザーと初めて出会うわけですよ。うん、そのなんかブラックホールから出てきたなんかまあ巨人というか、まあ、彼の姿を見て、あのまあ、ブラックホールから放出されるエネルギーのことをブレイザーって言うんですけれども、うんまあ、それにちなんでウルトラマンのことをブレイザーと名付けたっていうのがまあ語られましたけど
2: 、
1: うん、このブラックホールってのも、ブレーザーの中でまあ割と重要な要素になってるんですよね。うんでここでまあちょっと一つの仮説なんですけれどもうん例えば地球防衛軍は何かブラックホールの研究をしていたんじゃないかうん、まあ、それが3年前の研究うんなんでブラックホールの研究してたのかはそれは分からないです。例えばあの1999年に落ちてきた隕石の,なんかあの元となった場所に移動するためのなんか、まあ、移動、移動ゲートみたいな、なんかそういう惑星間の移動の研究を行ってたとか、まあ、あるいはブラックホールから放出されるエネルギーの研究をしていたとか、目的はわからないですけれども、何かブラックホールの研究をしていたと。で、そのブラックホールを通じて、あの、まあ、要は、その向こう側の星にいたブレーザーとゲントがあった。そして、その、まあ、ブラックホールのなんか暴走みたいな事故であの3年前の研究所の爆発事故が起こってしまったうんでそして、さらにその、まあ、ブラックホールを通じて、まあ、例えばその星と地球の、まあ、軌道というんですかねあの相手の星から地球の場所がバレてしまってその軌道を追いかけて宇宙怪獣がやってくるようになってしまった。うんというのはまず仮説の一つなんですがいかがでしょうかうなるほどね
0: あのテラドーパントのおじさんを助けたごえとあのブレイザーを助ける日はあれって同じ日やんね、はい、同じ日です、ね、同じ時やんねはいうん,うんそうやねまあ当たってる気もす
1: るよねはいただ、ね、結構当たってるこるは、うんこの仮説には一つ、あの、穴があるんです。あの、ブラックホールのせいで、まあそのブラックホールと通じてる、その星から怪獣が地球にやってきた。ってなると、怪獣が何匹地球にやってくるかなんて、地球人側にわかるわけないんですよ。で、バザンガの、第1話に出てきたバザンガのことを、地球人はファーストウェーブって呼んでるんですよね、うん。そしてゲバルガのことをセカンドウェーブと呼んでます
0: 。宇宙から来たのを宇宙かラ怪獣を数字で言ってるってことなのか、1体目、2体目って感じだよね。そうで
1: す,うですね。で、あのウェーブっていうのはまあ波のことじゃないですか
2: 、
1: うんまあ。なので、波状攻撃とかいう言葉ありますけど、まあ、連続でなんか同じような攻撃が来ることを波状攻撃。うんまあ、それに例えてあのファーストウェーブセカンドウェーブって呼んでるわけですよね。うん、そして当初はあのデルタンダルっていう怪獣のことをサードウェーブだと、まあ、3番目の波状攻撃だと推測していたんですけれども、うん、デルタンダルは地球の生物だってことが、あのー、なんか遺伝子情報かなんかで延期情報かなんかで分かったのでこいつはあのー、サードウェーブじゃなかった。宇宙の怪獣じゃなかったってことが分かってサードウェーブの候補から外れたんですよ。うん、ってなると、うん、あのもし、まあ、未知の,その惑星、まあ、ブレザーの出身の星から怪獣が地球にやってくるってことまでは推測できたとしても、うん、何匹やってくるかってのは地球人側がそれ推測できるわけないんですよね。うん、しかもなおかつこの世界には、あのえー、本編が始まる以前にもたくさんの怪獣が出てるっていう世界観なんですよ
0: 。そうやね、なんか60年ぐらいに地球防衛軍
1: がやきたみたいなの書いてあって、ねはいはいうん、それにあの各隊のオープニングにも出てくる履歴書にも、あの何年に、なんと、あのこの怪獣のなんか討伐作戦に参加してるみたいな、なんかそういう履歴が残ってて。うんで、実際本編にもあのバザンガからゲバルカの間にもいろんな怪獣が出てきてるそういう世界観ですよねなのにそのたくさん出て怪獣がいるのが当たり前の世界観で、うん、バザンガをファーストって位置づけるってそれおかしいんですよね、うん、バザンガ以前にも怪獣って出てきてるのにバザンガがファーストって認識してるそしてその間にその後もいろんな怪獣出てきてるけどゲバルガをセカンドって呼んでるこれって、どんな怪獣がどのタイミングでやってくるかをなんとなく認識してなきゃ、そういう名称にならないんですよね。うんで、ここで、えー、まあ、2つ目の推測なんですけれども、うん実は、あのバザンガとゲバルガを作ったのは地球人。という説を挙げたいと思います。うんあのバザンガはあの体の中に次元神官を持っている怪獣というあの生物兵器みたいな怪獣なんですよね、うん、なんかわざわざ次元進っという言葉をチョイスする意図的にチョイスしてるくらいなんでこれは生態兵器なんだみたいなそういう設定の匂おわせがあるわけですけれどもそしてゲバルガは天然のコンピューターウイルスって呼ばれていた、あのー、現代文明の天敵みたいな怪獣なわけですよね。うんいずれもまあ生体兵器あの。明らかに自然発生した生き物じゃなくて、あの兵器なんだっていう匂わせがあります。で、さらにあの、レビーラっていう怪獣が第4話にクリオネの怪獣出てきたんですけど、うん、これはあの元防衛隊の,人がの OB である人があの怪獣の細胞から怪獣を培養する技術を盗み出して、個人的に怪獣を育てて自分の利益のためにあの利用したっていう話なんですけれども、うん、これってひょっとしてもともと地球人に怪獣を人工的に作る技術や研究がもともとあってその研究をパクって生み出されたのがレビーラなんじゃないかって思ったんですよね。うんうんまあ、例えばで例えばその1999年に落ちてきた隕石に付着していた怪獣の細胞から、うん、あのバザンガやゲバルガを人間が作ってしまった、うん、でその怪獣を、まあ、例えばその、まあ、処分するために、まあ、ブラックホールの研究をして、うん、送り返そうとしたんだけれどもでその送り返そうとした時にブレーザーも地球側にやってきてブレーザーとケント大隊が,が融合した。うん、そしてあの、えー、ちょっと話が二転三転してしまって申し訳ないんですけれども、うんあの、田口監督、ゴジラ対スペースゴジラが大好きなんですね、うん、あのこれはあの Z の時のあの特空機の話でもまあ散々言ったんで、まあ、もうご存知だと思うんですけれどもで、ゴジラ対スペースゴジラでも、ブラックホールって実は重要なワードになってるんですよ。うんあの科学的に正しい認識かどうかは別としてブラックホールに吸い込まれたものはホワイトホールからまた放出されるっっていう、まあ、ちょっとそういうブラックホールに関する,関する続説があるんですけれども、うん、それがあのゴジラ対スペースゴジラで重要な要素になってるんですよねスペースゴジラが誕生する経緯として、うん、ブラックホールに吸い込まれたゴジラの細胞がホワイトホールから出てきてスペースゴジラに変異して出てき地球にやってきたっていう、まあ、そういう設定があるんですよ。うん、今、あのゴジラ対スペースゴジラ見てる人、すでにご存知の方からすれば、だいぶ説明はしょったなって思われてるかもしれないですけれども、まあ、そういう設定があるんですよね。で、もし田口監督が、このまたスペゴジのブラックホールの設定をリスペクトしてるとすればですよ。うん、地球からブラックホールにブラックホールを通じて宇宙に放棄したつもりになってたゲバルガとバサンガあるいはそれ以外のなんか怪獣生体兵器がホワイトホールを通じてでその軌道に乗っかってもう一回地球に戻ってきてるんじゃないか
2: 、うん
1: 、だから地球人側は何匹怪獣がやどんな怪獣がどんなタイミングでやってくるかをあの知っていてそれに対策するためにスカードを作ったのではないかそしてだからバザンガとゲバルガは同じ軌道から地球にやってくるんじゃないかうんというのが僕の第二の仮説でございます<笑>はいなるほどはいただしまあこの仮説もですねあのまあ穴があってですねがこれが正しかったら地球人側はまず怪獣を作ったっていう大失敗とブラックホールを作ったっていう大失敗を2つやらかしてるわけですよ。さすがにそんなとんでもない大失敗を2つもやっててそれをまあちょっとメタ的な視点でいう考えると残り数話でそれ解決できるのかっていう,うん<笑>ちょっと消化するにはちょっとでっかい事件を起こしすぎじゃないっていう気がするんですよね。まあ、ちょっとただ、ブラックホールまたは怪獣を人工的に作るどっちかが地球人の仕業っていうのは間違いないんじゃないかなと思ってます。うんというのが、えー、僕のエス,カードがつエスカードを作った作られた目的そして V99 とは何なのかっていう僕なりの考察でございました。う
0: 今16話ぐらいやっててはい全部見返しても多分答えは出えへんようにしてるよね多分まだ
1: そうですねまだ何か隠し玉はあると思います
0: うんなるほどねなんか俺見ててあのブレイザーとゲント隊長が最初に会うあのシーンがはい、なんかすげえ抽象的な描き方というかなんかもうちょっと細かく見せてくれよっていう感じはちょっとすんねんななんか廊下みたいなところで「はいはいえー、と逃げろ」って言ってなんか「逃げろ」って言って向かっていった先によくブレイザーがっていうか何かをいるっていうのを見つけたなとかもちょっと思うし。あれをなんかタッチして、はいえー、と手ウルトラマンあブレイザーとゲント隊長が手握って、はい、一緒になって、うん、でも第1話の時にすげえなんかあの,あのなんて変身アイテムが出てくる時にす,ことをすごいびっくりしてたけど。はい、忘れてたんかな、あんな大事な、あんなことがあって、忘れてんのか
1: なとも思ったし、そうなんですよね、あの僕もそこ、すごい気になってるんですよ、ブレイザーと初めてそのゲントがそのタッチしたとき、うん、タッチして、その後どうなったのかっていうのが、その後っていうのはその直後っていう意味ですけど、うん、その後どうなったんだっていうのが、まだ描かれてないんですよね。うんあのあの第1話の、まあ、当時のゲントが所属していた部隊の,の隊員たちの話いわく3年前の爆発事故の時もなんか爆発に巻き込まれた後ちゃんと無事で帰ってきたくらいの説明があったんですけどああそうかゲントはそのことをそのブレーザーとタッチしてその後どうなったのかその出来事をどう考えてるのかは。いまいちちょっとそこは描かれてないんですけど、うん、でまずその、ブラックホール、まあ、みたいな光の中にブレーザーがいたときに、逃げろって駆けつけるじゃないですか。うん、で、この爆発事故の時まあ表向きは爆発事故って言ってますけど、まあ、おそらくブラックホールの暴発事故みたいな時に、3人の犠牲者が出てるんですよ。うん、で、その中の一人がエミの父親ですね。うんおそらくですけどブラックホールがあの研究所の中で何らかの理由で発生して、まあ、それは地球人がブラックホールを人工的に作ったっていうことなのかそれ以外の何か理由があるのかはまだ分からないですけれども
2: 、
1: うん、多分まあそのブラックホールに吸い込まれちゃった人がいるんですよね。うんまあ、それが、まあ、あの事件の死、まあ、死傷者犠牲者といえると思うんですけれども、うんまあ、ゲントはまあそれを見てて見てたのでブラックホールの中に人影がいるからその人もブラックホールに吸い込まれようとしてると勘違いして助けに行った、まあ、それが実はあのブレイザーだったわけですけど、うん、で逃げろって言って手を掴もうとしてで一方でブレイザー側も、まあ、ブラック自分の世界と地球がなんかブラックホールを通じてつながってしまってなんか向こうから必死に手を伸ばしてる人間がいる。なんか分かんないけど、相手も困ってるっぽいから助けてあげようと思って、お互いに何かちょっと助けを求めてると思い込んで、手を伸ばして、それをきっかけにブレーザーとゲントは融合した、うん。っていうのは間違いないと思うんですよね、うん。で、まあ問題はその後、まあ第1話で初めてその、返信するときに、あの返信アイテムが出てきて、びっくりするわけですけれども、うん、その間、あのまあ、要は3年間、まあ、2人は融合している状態でそのことを無自覚で3年間過ごしていたってことなのかっていう気はするんですけれども、うん、そこはちょっとまだ3年間の間ゲントのまあ体内にいたという言い方が正しいか分からないですけれどもゲントと一つになっているブレイザーはどういう認識でゲントの中にいたのかゲントはそのことに気づいていたのかそこはちょっとちゃんと。まあまおそらく残り数話でちゃんと描かれるのかなとは思うんですけれども
0: 、うん、あともうちょい気になるのがン土隊長よく考えてるやんなんか考え込んでてはいはいえっ、ー、とどうしよっかなうんじゃあこうしようって言ってるあれはなんか予知能力みたいなんかなとも思ってんけどああはいでもあれは俺はブレイザーと一緒に考えてんのかなとも思うしあれはどうすかとみさん的に
1: は。えっ、ー、と、それはその第1話の時のやつですかなんかいろんな,なんかシミュレーションを頭の中でしてるみたいなイメージシーンがありますけれども
0: 。なんかあれ、結構具体的に未来
1: 見えてなかったっけ第1話の時とか。いや。あれがなんかその。まあ、単純にそのゲントの頭の回転の速さをイメージしている演出なのかそれとも超常的な人間を超えた予知能力なのかちょっとあれが微妙というか分かりづらいんですよねどっちの意図なんだろうっていうひょっとしたら単純にあのゲントのシミュレーション能力がものすごく高いことを表現しているだけの演出なのかもしれないですし。ひょっとしたら、まあ、超能力の域に達してる能力なのかもっていう気もしますし、なんか、
0: ブレイザーと一緒になったことによって、得たなんか能力なのかなっていう感じはしてんけどね。ああなんか
1: 、ゲンと隊長がああやってるときはああの、ああいう考え事してるときは、必ずうまくいくっていう第一話の話があるじゃないですか。うあれが爆発事故以降、まあ、つまり3年間でゲント隊長のまあ癖、要はブレイザーと融合してから生まれた癖なのかっていう気もしますよね
0: 。そうやね、それはそうな、そうやと思うけどね、はい、生まれ持ったもんじゃないと思うねんけどな。だってもうなんか映像でもう未来見えてる描写やったやん。イメージをあのゲントの脳みその中のイメージを、ししてるだけけかもしれへんけど
1: ただ、あれが超能力みたいな話だったら、もうちょっと毎回やるような気がするんですよね、毎回と言わず、でもまああの、まあ、単純にその指揮官としての能力の高さを表現してるだけの演出かもしれないですし、ちょっとここはまだなん,なんとも言えないなっていう気がするんですよね。ただ、デルタンダルの時に、ブレイザーの姿で、あの、頭をコツコツたあく演出があるんですよ。あったっけはい、あの空中戦の時にあに、ブレイザーが自分の頭を叩いて、どうしよっかな、みたいなーシーンがあるん
0: ですよね。ああ、はい、それは、どっちの意図でやってんねやろどっちの意識でやってんねやろな
1: 。ですから、これもひょっとしたらミスリードなのかもしれないですけど、あの、ブレイザーがゲント隊長のまあ、真似をしてというかゲントっぽいし草さで考えているようにも見えますしひょっとしたらあの頭をこつこつ叩く癖ってゲントじゃなくて実はブレイザーの癖なんじゃないのそれを普段ゲントはやってるんじゃないのっていう、まあ、今の高橋さんの説を考えるとその可能性も出てきましたよねうん
0: 、まあ、こんなところにしておきますか考察は。はい、いやー、面白いんですけど、はい、話、むずくないですか、ちょっと
1: 、ブレザーは。あーあの謎はあるんですけど、なんていうんですかその、謎をちゃんと解決してくれるんだろうなっていう信頼感はあります。あまあね、それは大丈夫やと思うけどね、はい。最初に言ったように、ニュージェネ・ウルトラマンって、あんまりそういう意味ではその、引っ張る謎ってあんまないんですよ。うーん引っ張る謎っていうことでいうとうーんなんかそんないくつも張り巡らされてないっていう感じするんですよねあったとしても。うーんなんか X の時は X の時はなん大地の,あの両親の研究の話とかがなんか縦軸の謎になってたりとか、まあ、あとさっき言いましたけどルーブはあの妹の朝日の,の存在が物語のキーになってたりとか。あとタイガ、大、あ、河のはあはピリカでしたかね。あ実はアンドロ、うん、宇宙のアンドロイドだったっていうこの存在がなんかあのキーになってたりとかしてるわけですけれども、うん、いずれもなんか謎,が謎は一つっていう感じなんですよね。うん、で今回、ブレーザーって謎が多いんですよ、うん。ブレーザー自身が何者なのかもよく分かってないし。あのスカードの存在さっ,あのさっきから言ってる V99 って何なのかみたいな怪獣たちはなぜ地球にやってくるのかとか何かそういう謎がいくつもあるんですよね確かに何かそのウルトラシリーズとしては珍しいなと言いますか、うん、こんなになん,かのなんか謎が気になるってのは謎を引っ張ってるなっていうのはうん,なんかウルトラマンガイアの時のでも、ウルトラマンガイアの時もあんまり謎っていう感じじゃなかったんですよね。なんか謎を引っ張るっていうよりは、なんかいろんな設定をなんか次々とお出ししていくっていう感じかなって思うんですよ。だから、あの、初期の平成仮面ライダー見てるような感覚に近いですね。でもあの、ライダーはさ
0: 、はい、えぇ、ー、あの謎何やってんみたいな、ちょいちょいあるやん。それはウルトラマンには無すブレイザーは、はい、大丈夫やろうとは思ってるけど、はい、ライダーはなちょいちょいやるからな
1: 仮面ライダーはあの途中であの軌道修正されたりするんで<笑>あの最初に考えてた伏線がその通りに機能しないっていうのがよくあるんですよねあの僕の考える限り最初,からし最初から謎がしっかり考えてその設定が生かされてたのって仮面ライダーアギトと仮面ライダーガイムくらいな気がするんですようんなんかそれ以外は途中でなんか変更したんだろうなみたいなあるいはなんか最初、設定固まってなかったんだろうなみたいなのがなんかいっぱいあるんですよねうんでアギトに関しても正直今ちゃんと謎が解決されてるっていう言いましたけど実は本編だけ見てるとよく分かんない部分っていっぱいあってただ、後からなんか超前集とか公式読本とかでえそんな設定あったんだみたいな後から保管される設定もあるんですけどで外部の時はあは有名な話ですよね、最初はの脚本であの1年間通じてのプロットを考えてきたら企画会議の時にこんな感じで1年間やりたいって企画したらああその通りにならないよってあっさりなんか<笑>あの東,映東映側に断られたっていう<笑>有名なエピソードありますけれどもどうせ話変更になるからみたいな
0: だからウルトラマンの,、まあ、あの,あの今の作り方って俺はいいと思うけどねもう、はい、カチッと決めてもう撮っちゃってどう、はい、キャラクターが人気出ようがもう撮ってしまってるもんやからもう変更はできませんっていうのはういいと思うけどね
1: はい。今回、そうですね。だから、そのブレイザーって、今、その、ウルトラマンの制作体制でできるやり方を最大限に生かして作ってる気がするんですよね。なので、これが、まあ、ブレイザーが、この、あの、まあ、今結構ブレイザーすでに話題ですけれども、まあ、来年の年始、最終回を迎えたときに、このやり方がうまくいけばあの、謎がきれいにピタッと全部解決してくれれば、なんかこういう作撃も今後増えていくのかなとは思うんですけれどもうん
0: 。全然おもちゃも出てこないからね、フォームチェンジもないし。うん
1: 、あのシルソナイト騒動が出てきたときは、うんあの、びっくりしましたね、まあ。びっくりしたというか、正直言うと、あの、まあ、特撮ではよくある、なんか初期になんかあの画像の流出とかで、あのチルトナイド騒動っていうのが今年出るらしいぞっていうのは、正直あの、実はばれで分かってたんですけど、うん、あのそれでもあの、の嘘情報だと思ってたんですよ、うんまあ、まあよくありますからね、毎年、特撮関連のガセ情報って。<笑>
0: ほんんんまああの,あのガセ情報ってなんであんなでさちょっと脱線するけどなんであんな次の新仮面ライダーはこれやって全然違うやつ出してくるあれ何なんやろなマジでそれっぽいのに出してくるやんガセ情報
1: やっぱあのガセを作るのになんか人生かけてる人もいるんでしょうね<笑><笑>っていうくらいっていうくらい作り込んでるなとか思いますけど、うん、でも大体仮面ライダーの場合はやっぱそれ以上に斜め上を行く設定の、うんうんあのやっぱ本家は違うなみたいなのが出てくるんですけどね。<笑><笑>でその「チルソナイトソード」の設定が知った時はあのあのいやなんか今年のブレイザーはスパイラルバレードみたいな,なんか手持ち武器系あんまり持たないような感じだからこれは嘘なんじゃないかこれ本当にこんなの出るのかって思ってたんですけどまああのしっかり劇中に出てきて。でしかもなんかガラモンの破片から作った槍を手に握ったら武器に作り直されるっていう、うん、あの設定がすごいなと思ったんですけど、うん、あの最初はなんかてっきりああんかあれかな,なんか例えば地球人の味方になったセミ人間から技術提供されて武器を託されるとか,、うん、なんかセミ人間の中意思をブレイザーが受け継ぐみたいな。そういう話になるんだろうなーって予測してたんですけど、まあ、まさかの全然違う、あのの全然そのななんだったらブレーザー側とセミ人間全然接点ないですし、うん、別になんかセミ人間の思いを受け継いだとかそういう展開じゃなくて手に握ったチルソナイドの,あの槍が変形して剣になるという。あのあまそういうふうに武器を手に入れるんだみたいな<笑>うんあともそうだ虹レインボー降臨の武器の時もあの虹かがちのなんか虹を掴んで武器にするじゃないですかああのまあ、これもなんかあのまあ虹かがちストーンってのがまあ商品としてあってまあしょ商品的にはその二次化鉢の力を使ってレインボー降臨という技を発動させるっていう設定なわけですよね。うんまあ、なのであなんか例えばレイン二次化鉢を仲間にしたり二次化鉢が,がの、まあ、要はあのまあなんか味方怪獣みたいな、まあ、カプセル怪獣じゃないですけど、うん、味方みたいなポジションになって力を託されるとかそういう感じなんだろうなと思ってたらまさかの二次化鉢あの味方でもなんでもない普通に敵怪獣で,、うん、でしかもその,中その力を継承するとかじゃなくて虹を掴んで武器にしちゃうっていう<笑>あのすげえなみたいな、うん、そういう武器のっていうか怪獣の力を武器にするやり方やっていいんだみたいな、うん、そのニュージェネとか「平成ライダー」でのあの新しい強化アイテムの手に入れか今までの手に入れ方とは全然違う,う<笑>のやり方で新アイテムを手に入れるっていうのが、あの、今までその、なんていうんですかね、あの、まあ、慣れてた空気感というか、まあ、ちょっと、まあ、言ってしまえばちょっとマンネリ化してきた空気の流れに、全然違うやり方で手に入れる新アイテムってのが斬新で、あの、今まで、考えたこともちょ
0: っとあのー、ちょっとまあ今のところ気になるところがあってブレーザー、はいまあ、さっきちょっと里とみさんには言いましたけどあの回ってないところで、はいはい、ちょっとスカードが。弱いのが気になるなるまあそれは参謀長からもしっかり受けてましたけど
1: はいそうなんですよ
0: あれがやっぱりそのスカードのみんながすごいプロフェッショナルなとかいい人な感じとか本当にプロが集まってる割にはうまくいってない。そしてそのうまくいってないのも特にあのそんなに改善する感じもないのがちょっと気になるなっていうのは正直ありますねまあそれもなんか回収してくれるわざとやってんのかもしれないですけど
1: いやーこれですね今自分すごくなんかあのスカードの面々に共感でき共感しちゃってる現状なんですけど、うん、あの本人たちはすごく仕事を頑張ってるのになんかその仕事があの上層部というかになんか認められずにめちゃくちゃ怒られてあのしかも現場の人間からすればいやいやあんたたちが現場を分かってないせいでしょうみたいなこの文句を言う感じうーんすげえわかる、すげえわかる。<笑>いやこれ多分ですねあのめ社会人はめちゃくちゃ共感できると思うんですよ。あの第2話でしっかりしてよ、あの散歩場っていう言葉があるじゃないですか。うんあのしかも、これがブレーザーの予告,予告編っていうか,そのなんか CM
0: ってブルーレイの CM とかで使われてない
1: 、はい、確かあの YouTube の配信とかでも毎回流れますよ。あの<笑>あの毎週土曜日放送中みたいなやつで毎回、ですねしっかりしてよ、あの参謀長ていうセリフがあるんですよ。あの考えてみれば主人公がその上司に向かって文句を言ってるシーンを毎回 CM で使うってなんかすごくないですか<笑>あのなんかあ,のあんまりないじゃないですか,なんかその別、まあ、言ってしまえばそのかっこいいシーンでもないですからね。別にあのでも、なんかこれがあのすっごいなんか身にしみて共感できてあの、まあ、僕もです、ね、ちょっと今、仕事しながらいろいろ思う部分はあるわけですよ<笑>上,上司に対して、まま上,司ね、上司やお客さんに対してそう,で、ねうはい、でそういう時心の中でね叫ぶんですよ、うん、しっかりしてよ、あの参謀長ってそうすると心がすっきりしますよ。本当あのあの、俺は悪くない、僕は一生懸命頑張ってるんだ、でもそれを上の人間が分かってくれないんだ、現場の苦しみを分かってくれないんだ、しっかりしてよ、あの参謀長って、もうこれを言ったら、ですねすごくすっきりしますよ<笑>あの、仕事でストレスを感じてる方、ぜひ行ってみてください、<笑>心の中で、あの全部参謀長のせいにしてください、すっきりします。<笑>
0: なんかあれ、ね、ちょっと俺が言いたかったこととちょっとずれたんだけどな、今
1: のは。<笑>あはいはいはい、ごめんなさい、田村さん<笑>あのいや。要はですね、何が言いたいかっていうと、めちゃくちゃ頑張ってるのに、怪獣を一匹も退治できないっていうのって、すごいリアルだと思うんですよ。うん、あのあのブレーズは始まった当初から、今回はリアリティを徹底していくっていうのが田口監督の方針だったらしくて
2: 、うん、そ
1: ういった意味では、あの、スカード、本当にプロフェッショナルの集まりなのに、あの、実績を全然残せてない。まあ、まあ、怪獣退治っていう仕事は現実にはもちろんないわけですけど、まあ、現実で言えば赤字が続いてるみたいな状態ですかね。ね<笑>あのです経,経営がギリギリみたいな状態なんですかねあ。あの、それがなんかすごくリアルに感じられて、で、なおかつすごいのは、怪獣全然倒せてない。アースガロン。まあ、はっきり言って、大した活躍ができてないんですよ。少なくともセブンガーよりも弱いんですよ。あの、実績だけを見るとですね。でも、アースガロンって人気だし、デスカードの隊員たちも、その、魅力はしっかり話の中で描かれてる。これは、あの、強くかっこよく描くだけが、そのアースガロンやスカードの隊員たちの魅力の見せ方じゃないっていうのを証明してくれているような気がするんですよね。うん
2: 、
1: やっぱりあの、まあまあ、そのメタ的なことを言うとアースガロンのおもちゃを売るためにはアースガロンをかっこよく出さなきゃいけないわけですよ。うん、ってなると当然、スポンサーとしてはもっとアースガロンに回収退治させろよって思うのが普通だと思うんですよ。うん全然今現状アースガロン怪獣倒せてないんですけど、でもアースガロンがすごくか、あのー、愛おしく思える。デスカードの策劇的にもなんかその、全然その実績がないんだけど、まあ彼らがその、なんか役立たずには見えないわけですよね。うんちゃんと、そういうそのなんか、下手をすればなんか本当に、一歩間違えれば、その、ヘイトを集めるような可能性もあるわけですよ。こいつら、何の役にも立ってないじゃんって、なっちゃってもおかしくないんですけど、そうはなってない、まあ、それがちょっとまあ見せ方のうまさなのかなっていうふうには思いますね。で、どうでしょう、高橋さんの疑問には答えられたでしょうか。
0: <笑>いや、うんあそうだね。そうっすねあいやあの,あのムキムキの人は名前何やったっけの安信安信はめっちゃ頑張って大変やなって感じはすんねんけどね、はいはい、なんかねゲンと隊長も、はい、あのエミに裏,べ、はい、裏で調べていいよって言ってるのも俺はちょっとおいおいと思ったんよね意外と。はい、最初見た時「はい、よしやれ」みたいな感じで言ってるやんはいいやおそんなことしたらもうスカードなくなんでって思って現にその後すぐに参謀長に突っ込まれて「お前このこれほんまはスカードなくなってて、はい、お前続毒棒入ってんぞ」みたいなはいうんちょっとそ,あのそこが正直ブレイザーそんな乗れてないところのちょっとところななよねなんかな意外となんか言ってることと結果とがなんかうまく俺はあんまり感情移入できひん
1: なっていう感じやねんな。あなるほど結果が全てみたいな。感じですかね結
0: 果が全てとは<笑>言わないんですけど<笑>もうちょいなんかブレイザーと共闘してくれてもいいような気がするねアースガロンがそれもそんなないやん今回ちょっとあったかな、ま、負けるにしてもボロ負けなな、ね、ボロ負けやん、はい、結構アースガロンってうん、はい、やっぱなんかストレージとちょっと比べちゃうんかな、はいどっかで比べてんのかな
1: ストレージはそうですねあのセブンガーと Z の共闘みたいなのが、まあ、第一話からがっつりあってですねあの確かにウルトラマンとまあ味方ロボットというか味方怪獣のなんか両者並び出しみたいな絵が多かったですけれども、うん
0: 、まあリアリティはうんリアリティ路線に行くんやったらまあ、はい、共闘するのはおかしいかもしれんけどね。ただもうちょっとアースガロンはもうちょい強くなってほしい
1: 正直いや多分多分ですけど最終回付近で満を持してアースガロン大活躍してくれるんじゃないかなと思うんですよね
0: なんかもうあの何仮面ライダーのバースの,、はい、あのサソリのやつぐらいもう武器バチバチ,バチにもう、はいあのもう一歩も動けませんぐらいの武器つけてもう怪獣ブレーザー抜きで倒すぐらいの感じのなんかゾルダのマグナギガぐらいの
1: なんかもう火力もう,もう火力でもう徹底的に相手をやっつけるくらいのんあんな感じですねん,なんかあのオールウェポン全開みたいな感じですけど。<笑>
0: 今ねモッド2で肩にはついたけど、はい、もう、至る所につけて、ちょっとスカッとさせてほしいな、ちょっとアースガロンね、見た目はめっちゃ好きやねんけどな。い
1: や、これ、アースガロンに関しても言うと、これも CM で毎回言ってるんですけど、あのウルトラマン・ブレイザーよりも先に怪獣を倒せっていう、あのー、司令官からのぶち破ぶり、あれ、毎回言うじゃないですか、<笑> CM で。ですから、いや、これ絶対いつかは回収するはずなんですよ。うんうん、あのだからもう、本当、それこそ最終回付近とかで、あのもうて、めちゃくちゃ強くなった、あの、アースガロンが、ブレーザーなしで怪獣を倒す、そういう話が必ず来ると思ってます、うん、それは。それはね。はい
0: 。わかりました。えー、なんかそれはそれはめちゃくちゃ期待してるんで。今あんま合わないとかいうのもちょっとどうかなって自分でも思ってんねんけどね
1: 。ああ、そうですね。なんかあの、求めてるものが結構、やっぱ、あれかもしれないですね。僕と高橋さんで違うのかなっていう気はしますね。あの、何ん,ん,んですか、その、今回、あのミリタリー的なリアリティをすごく出し、狙って出してるんですよ。スカード以上にですね。というか、これまでの、ウルトラの防衛組織以上にその辺出してるんですよねなのであの結構あの隊員たちのそのまあやり取りというかちょっとしたセリフ回しとかはすごくなんかリアリティというかまあリアリティというのも実際の軍隊を見たわけじゃないですからあの本当のリアリティを知ってるわけじゃないんですけどそれでもなんかちょっとリアルに見えるようなあの演出が徹底されていたりとかですねあの入隊するときのなんか書類の手続きみたいな、今までは絶対その走られていたであろうところをしっかり描いていたりとか、あのなんか全然その戦力が不足していて、怪獣に対して全く対抗できないみたいなあの状態が続いているわけですけれども、まあそこを全然怪獣を倒す、怪獣を倒す、そのカタルシスを得られないこととがちょっっ嫌に感じるってのもまあ分からななくはないですもっと数回にやっつけてほしいっていうかう<笑>そういうのをなんか求めてる層もまあいるとは思うんですよね
0: なんかブレイザーが仮面ライダーと同じ制作環境やったら絶対てこいりしてるかなって感じがするみたいな感じ
1: ああもうもっとわかりやすくアースガロンに武器をゴリゴリつけてみたいな感じですかね
0: 。わか
1: のは、うん。まあ確かにあの、アースガロン空中戦ができないっていうのは結構思い切ったなと思いますけどね。あ,<笑>あの、あの、やっぱりその技術的にできないっていうわけじゃないじゃないですか。もうもうデルタンダルをめちゃくちゃ CG で飛ばしてたみたいな感じで、うんまあ、アースガロンもめちゃくちゃもうビュンビュン空を飛ばせて激しい空中戦をやらせるっていうこともやろうと思えばできるわけですよ、うん、でもそこをあえてアースガロンには機動力がないから空中戦は無理だってするのは、まあ、やっぱりアースそれでアースガロン弱いって感じる人もいるでしょうしあそりゃそうだよねあんな恐竜型ロボットが空をバンバンン飛べるわけないよねリアルだなっていうそのリアルに感動する人もいるだろうしうそこはやっぱ人の受け取り方次第だなとは思いま
0: すねいやでもあのすごいと思う志高い作品だなと思う、はい、見てていやこんなにおもちゃ感を出してないのはやっぱりすごいなと思うし
1: あのこれは僕はやっぱ仕事をしててやっぱ思うんですけどあこれ現実の仕事の話ですね、うん、あの僕の里見としての本当の仕事の話ですけど、うん、あの会社のやり方ってなかなか変わらないんですよ。<笑><あの><笑>あのすね、やっぱあの、うん、やっぱあのなんかもう去年も一昨年も同じことやってるじゃんって思うときがあるんですよね。今も思ってるんですけど、うん、まああのこれを聞いてくださってる方もまあ共感してもらえるかなと思うんですけれどもやっぱりあの仕事やっぱりあの毎年同じところであのだからその、うん、失敗というかそのなんか
2: つまずくとか
1: はいなんか同じやり方をあのこのやり方よくないなって思いながらも同じやり方を繰り返してるとか、はいはいはい、でもそれはあのやっぱそういう土台ができちゃってるから、うん、あの同じことを結局繰り返すのが一番安定してるんですよね去年こういうやり方やってたから今回もこういうやり方でとりあえず1年乗り切れるみたいな感じで結局毎年やってるわけですよ、うんうんうん、でちょっとそれを撮影現場の話にあの当てはめるとやっぱりあの今までこういうやり方で作っててスポンサーからこういう依頼があって視聴者的にはこういうのが受けて、うん、でなおかつちょっと今の撮影技術だとこういうことができるからじゃあこういう話にしようっていうのをやってるとやっぱり毎回、同じような作劇演出ストーリーになっていきやすいんですよね。うんで、そういう考えると、今回のブレーザー、まあ、先ほど高橋さんの志が高いって言ったじゃないですか。うんまあ、本当にその通りだと思うんですよ。うん、あの全然今までと違う。前作の去年のデッカーとは全然違う。で、メイン監督が同じ Z とも、まあ、ミリタリー的な話、部分が強調されてるっていうのはあるにしても、でもさっきあの高橋さんが言ったようにスカードとあーストレージ全然違う。これって何気にすごいことだと思うんですよ。うん、やっぱ前回受けたものと同じものを作りたくなるのがやっぱり人間の心情じゃないですか、うん。で、あの、スポンサーや視聴者から求められてるものをやろうって思ったら、前作のあれ受けたから、あれやろうよみたいな、うん。そしたらやっぱ同じような話にどうしても集約していっちゃうと思うんですよね。うん、でもなんか今回は何て言うか全然違う。とにかくなんか今までとはなんかその絵も違うしその感じる空気感がやっぱ全然違う。これってなおかつでってもで違うといっても度すよね。うん、あの要はウルトラマエあ「ウルトラマン」あの「仮面ライダー X」から「仮面ライダー Amazon」になったみたいな大胆な変化じゃないわけですよ「うん、仮面ライダーブレード」から「仮面ライダー響き」になった時みたいな大胆な変化ではないんですよ、うん、でもやっぱり何かが違うまあそうだな,なんかあの「空がから「アギト」になったような空気感みたいなうーんみたいな,なんかそのめ例えばウルトラマンがめもっとクロテスクなデザインになってるとか、うん、そういう変え方はできるかもしれないですけどなんかスーツアクターの岩田さんの演技一つで今までのウルトラマンとは全然違うウルトラマン像になってるブレーザーとかですねあのなんかそういうのはなんか相当練りに練ってないとこういう話は作れないだろうなとは思いますね。うん、と僕はすごくブレイザーをすみませんあの擁護しちゃって<笑>あのいやいやいやあの擁護あのはいわけですけれども。
0: まあ、俺がそのちょっともやったところは俺が今までどう見てるどんな作品を見てるかにもよると思うから全然、はい、あの。俺が正しいとは思ってないから全然、はい、いやそんなことないっすよって言ってくれる方が俺は全然嬉しいですね<笑>お
1: なんか俺がちょっ
0: と,とっ<笑>俺がちょっとひねくれた見方してるところもあるなと思いながら見てるから
1: <笑>いやでも大丈夫ですあのー、次回の収録の時は多分僕の方がひねくれた側になるんで<笑>分からんかあ,あのいや何の作品かは言わないと僕いますけど多分次回の出録では僕の方がひねくれてますんでね<笑>
0: <ー>ん<笑>まあそうですねまあ見守りましょうあと残り10話ぐらいなんかなとはい、はい、まあでもあれあのあの伏線何やってんみたいなことはないっしょ多分ね
1: それはないでしょううんそれは
0: はい。今日はこんな感じで。いいですか、ね。はい。はい。では、では
1: 、お疲れ様でした。お疲れ様でした。